0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 7 del podcast de Well's Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con un gran invitado, con el doctor Ariel eh, Lutenberg, que es también director de Laboratorio de Sistemas embebidos de la Universidad de Buenos Aires. Eh, también investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigación, científicas y técnicas y también ha desarrollado el proyecto de EDUCIA y también ahora está desarrollando un proyecto de ferroviarios y bueno aceptó justamente podía hacer la invitación eh, estar aquí y de verdad es un honor tenerlo aquí y bienvenido al, al podcast número 7 muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. <ríe> ¿Qué tal? Eh, para los que tal vez no le conozcan o quisiera presentarle un, po un poco más un poco mejor de lo que yo hice eh, no sé una pequeña presentación sobre usted, introducción. Sí. Eh, sí, lo que dijiste
1: es aproximadamente correcto. El laboratorio de sistemas embebidos hace un par de años que no lo dirijo yo, sino ya un estudiante mío, pero está bien, es, soy parte del equipo de trabajo. El proyecto en sí, el nombre no es Educía, sino CIA, Computadora oh, okay. Industrial Abierta Argentina, pero Educía uh -huh. es la placa educativa claro. que más se ha extendido, con lo cual también es es eh, apropiado y, y bien, creo que eso que mencionaste es correcto. Y bueno, lo que se puede agregar también en todo caso es, una de mis principales tareas hoy en día es, eh, junto con Pablo Gómez, la, la dirección y coordinación en forma conjunta de distintos posgrados en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, bueno, uno de los cuales vos sos alumno, que son posgrado en sistemas embebidos, internet de las cosas, inteligencia artificial y la combinación de ellos en distintas maestrías y demás, ¿verdad? Así uh -huh. que... eso <ríe> es Genial.
0: ¿Sí? Eh, mi primera pregunta sería, ¿por qué estudié ingeniería electrónica?
1: ¿Qué pregunta? Eh, bueno, en la escuela secundaria yo había estudiado técnico en electrónica uh -huh. y cuando terminé aunque parezca curioso, estaba entre sociología e ingeniería, eran sí. las dos alternativas y ambas me gustaban mucho y, y bueno, pensé que quizás podía estudiar ingeniería como para tener un ingreso económico más rápido mientras estudiaba, trabajando algo de eso y luego poder de a poco ir estudiando sociología y bueno, finalmente nunca estudié sociología, solo estudié sí. uh
0: -huh. Claro. Pero, pero siempre fue el gusto de, de programar, de armar, de desarmar cosas, ¿o? Sí, 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 sobre todo de,
1: de armar cosas de niño con mecanos, piezas así metálicas, uh -huh. bien, bien de los años 50, una cosa así que había por ahí, después con unas piezas plásticas más, más livianas. Eh, pero sí, en, en casa arreglando cosas o rompiendo, no sé, de niño. Eh, quizás no tanto programando, programando después más tarde en, en, la en, no, en la escuela secundaria también, programando algo y en la facultad, sí, 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 hasta cierto punto. Después ya eh, apenas me doctoré, ya empecé con tareas más de, de organización y de gestión de de grupos de trabajo y creación de, de eventos y posgrados y actividades y, y dejé bastante de lado lo que es la, la programación y curiosamente la retomé ahora con la escritura de, de un libro que estamos haciendo <coughs> junto con Pablo Gómez y también Eric pernía y que bueno, espero que salga pronto vamos a hacer ya tiempo y, y bueno, para poder escribir el libro y, y probar los ejemplos y hacer mejoras, cambios y cosas retomé la programación y es, es ese recorrido. Ah,
0: genial. Ya, ya me contará un poquito más sobre su libro. Eh, quería consultarle, es el doctor. ¿Cómo así? A mí, por ejemplo, cuando dicen doctorado, <ríe> me parece como que un, un paso bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Con la especialización, ya me siento como que un poco, <ríe> como tantas cosas, un poquito abrumado. El, el doctorado, ¿cómo, ¿por qué es que lo llega a estudiar y...? si es tan difícil como se ve, o como se <ríe> Es una pregunta,
1: bueno, son muchas preguntas en una, uh -huh. y hay varias cosas para mencionar. Eh, en particular la Universidad de Buenos Aires tiene una formación científica, en la carrera de Ingeniería en particular, o en la Facultad de Ingeniería en particular, en diría cualquiera de sus carreras, tiene una formación científica muy fuerte. Es una carrera relativamente larga, que, que demora por lo menos seis años en completarse, y hay mucha formación de matemática, de física y demás. Eh, yo, ya cuando estaba estudiando, había conseguido una beca para hacer mi trabajo final, la tesis de grado. Y, y bueno, ya estaba en un grupo de investigación, que en realidad las cuestiones de optoelectrónica más que nada. Y en el marco de ese grupo, bueno, era como natural continuar con, con un doctorado. Vale, me reí recién porque no me acordaba de esto, ya pasaron unos años. Eh. Pero me reí porque fue mi segundo intento de estudiar sociología. Mi plan. Mi plan. Bueno, qué causa gracia Mi plan fue, bueno, ahora que voy a hacer el doctorado y me voy a poder acomodar mejor, voy me a tener un ingreso económico. Era una beca especial que era solo para graduados de la facultad, una beca relacionada con una, una herencia y unos campos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mi plan era, bueno, voy a poder acomodarme y voy a poder ahora sí estudiar sociología. Cosa que volvió a no ocurrir. <risa> volvió a no ocurrir. Así que. Conseguí una beca, por suerte una beca que, que era muy conveniente económicamente. O sea, no es que era rico ni mucho menos, pero no, me, uh -huh. no tenía problema. Eh, <coughs> tenía 26 años, 27 años y bueno, eh, ahí ya, ya vivía solo. Y, y bueno, y, y hice el doctorado como ya venía. El doctorado es bastante demandante, pero yo tenía la suerte de que ya en mi tesis de grado ya había trabajado en un cierto tema, eh, muy específico de Optoelectrónica, algo muy, muy puntual. Durante un año y medio con un director excelente Fernando Pérez Quintián En el grupo de la doctora María Aurora Rebollo Y otros compañeros, de verdad que muy lindo grupo Entonces yo ya venía como encaminado Como decimos en Argentina no Con un camino trazado y muy, uh -huh. muy recorrido Muy, 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 muy aceitado y, y bueno, hacer el doctorado fue continuar ese camino Con lo cual lo pude hacer eh, sin mayor inconveniente De hecho en poco tiempo y, y sin problemas Pero como y Quiero insistir, yo tenía la ventaja que yo ya venía con, con la senda trazada y todo, todo. entonces fue más, más fácil. Pero sí es cierto lo que vos decís, la última parte de lo que mencionabas, que empezar un doctorado de cero es una cuestión bastante intensa. Eh, en particular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por diversas cuestiones históricas, se pide además de una cantidad de cursos que no son muchos, son total alrededor de cinco cursos. O sea, comparado con lo que se en la especialización, los cursos sí, claro. es hasta menos. Son cursos un poco más grandes, pero no importa, es, es menos. Pero lo que es muy relevante es la investigación en sí y que te, te pide que la publiques cada dos publicaciones en unas revistas internacionales. Por oh. ejemplo, se me ocurre ahora, eh, viste que está con el, todo el, bueno, obviamente el tema del COVID y demás. Y, uh -huh. y por ejemplo, no sé, la, la vacuna, eh, la Sputnik, como que cobró más fuerza y perdió. Duda cuando salió publicado en una revista Que se llama Lancet ¿no? eh, Entonces es como un lugar donde Si vos publicás ahí, lo revisaron gente muy prestigiosa Y lo que hiciste, indudablemente, es bueno uh -huh. En eh, general, bueno, hay excepciones Pero en general es así Entonces lo que quiero decir con esta historia Es que para recibirte de doctor Tenés que tener dos de esas publicaciones Y llegar a tener dos de esas publicaciones No es imposible Pero tampoco es trivial Porque claro. por más que hagas algo tenés No solo hacer algo que esté bien sino que además otra gente, tenés, tenés que escribirlo correctamente de manera tal que en calidad, en contenido, en presentación y todo y además los revisores que no, no saben quién sos, no ven tu nombre ni nada y ni vos ves los de ellos, que se llama la revisión ciega te, o doble ciego, tienen que considerar que tu trabajo es bueno a veces hay cosas particulares, nichos donde hay mucha competencia entonces pero sin pensar en nada raro, que de hecho fue mi caso bueno, requiere mucho trabajo y mucha dedicación para poder publicar esa es la parte más intensa y completando lo que vos decís, también para afilar con todo lo que venimos charlando, está previsto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires que si vos haces una maestría, el paso al doctorado sea más corto. Simplificando la explicación, en vez de cinco cursos tenés que hacer dos uh -huh. o tres. Y se supone que ya venís con un cierto camino con el cual hacer las publicaciones no va a ser tan difícil. Entonces nosotros justamente en los posgrados hicimos ese plan de, que está explicado en la página web que vos podés hacer la especialización un primer año uh -huh. Si te gusta, terminaste, tenés un título y si querés te vas a tu casa. Así, bueno, me cansé, claro. está bárbaro, ya me sirve, puedo trabajar, hacer lo que quiero, mi emprendimiento, lo que fuera, y bueno, me voy. Si estás entusiasmado, haces un año más, digamos, que haces la maestría. Y si seguís entusiasmado y ya venís recorriendo el camino pensando en el doctorado, puedes seguir con el doctorado. Por ahora tenemos dos alumnos, solo dos, que han eh, recorrido ese camino eh, y bueno, funciona muy bien. O sea, ellos dos están... Uno desde el principio ya sabía que era hacer el doctorado Así que entró en ese camino Ya sabiendo que iba para ahí Y el otro bueno se fue acomodando en el camino Y también viene lo más bien Así que bueno, es una forma más, más suave Como de a pasos Es el mismo recorrido sí, pero sí, como de a pasos Va sí. llegando más de a poco
0: sí oh. eh, sería, sería interesante La verdad, no sé si haría un doctorado yo Pero <ríe> sí, cuando sí, comencé sí. la especialización La verdad que no pensaba hacerla Pero ya estoy aquí pero bueno, eh, <risa> otra pregunta. Usted está muy enfocado en lo que es sistemas embebidos, ¿no? Eh, sobre todo con, con las plaquitas, la CIA, la y eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es que así dice, decide ingresar justamente a esa área de sistemas embebidos? Y no tal vez a otras áreas.
1: Es una linda pregunta también. Eh, bueno, yo en realidad estaba trabajando, haciendo mi, mi tesis de grado, mi trabajo de doctorado en optoelectrónica. Unos sistemas con láser para medir desplazamientos y qué sé yo, eh, que se llaman codificadores ópticos, pero en definitiva láser con sensores y demás. Pero a la vez tenía algunas cosas que, que quería hacer, algunos desarrollos, algunos proyectos y cosas que bueno muchos ingenieros, por no decir todos, tienen la inquietud de, de hacer un equipo o algo, un emprendimiento. Y me encontré con que lo que había aprendido en la facultad no, no, no me servía. O sea, yo no podía aplicar lo que la... No, 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 no tenía manera. Estaba muy lejos de poder desarrollar un equipo comercial con lo que había estudiado en la facultad. Entonces, bueno, me pareció que era interesante empezar a hacer un curso una materia electiva Yo ya era docente en ese momento. Y hacer un curso electivo sobre sistemas embebidos. Y fue muy curioso porque en el curso electivo empezó a venir gente de otras universidades, de, de distintas universidades y también de empresas e incluso algunas personas de empresas importantes, empresas que en Argentina son conocidas como INVAP y otras, y entonces es como salvando las escalas, INVAP es como no sé, AT&T o algo así, una empresa tecnológica fuerte, bueno AT&T es vieja pero empresa, una empresa grande en Argentina que hace satélites, que hace reactores nucleares y tener de pronto un alumno de INVAP eh, estudiando en un curso electivo nuestro de grado y gente de otra universidad, bueno, nos dio la pauta de que, que era atractivo y a la vez como era algo muy muy a pulmón digamos, que lo hacíamos empujando nosotros como, como podíamos eh, en mi caso era una materia que daba porque yo quería, no estaba obligado a darla y otros docentes que colaboraban también y no cobraban por eso o sea, ninguno cobraba por dar esa materia entonces empezamos a ver que si había gente que estaba dispuesta a pagar era una forma de poder pagar a los docentes era como una uh -huh. forma un docente puede dar clase una vez a Donor quizás dos, pero llega un momento que, claro, claro. que quizás no. Y aparte no es justo, ¿no? Uh -huh. O sea, Y además las empresas podían pagar. Y bueno, empezamos a hacer un. un como, ofrecerlo como curso de, de posgrado. Eh, un curso suelto de posgrado. A la vez. Eh, a la vez empezamos a abrir el laboratorio de sistemas embebidos. Esto te digo al año 2009, por ahí, 2010. Eh. Y, y bueno, y después ese curso de posgrado, ese curso complementario, empezó a tener cada vez más contenido y en un momento el contenido desbordaba, entonces en vez de ser un solo curso empezaron a hacer dos o tres y nos dimos cuenta que, o nos dijeron, no me acuerdo que el camino era bueno, armar un posgrado, que era lo razonable, y bueno fuimos por ese camino, después ese camino también un momento, se empezó como a llenar y la gente pedía más contenido y decidimos armar un segundo año y ahí fue maestría y después, ya trabajando con los sistemas ferroviarios, eh, lo que hacíamos de sistemas embebidos estaba bien, era correcto, funcionaba, pero empezamos a, bueno, a conectarlo, o mejor dicho, ya veníamos conectando el internet, que no era una novedad. De hecho, a mí cuando hace unos años, no sé cuánto, por decirte algo, siete años, ocho años, me decían internet de las cosas, a mí me parecía que era como un nombre comercial que no tenía ninguna, ninguna sidera con la realidad. Si yo conecto cosas a internet, uh -huh. ¿qué tiene internet de las cosas? Pero claro, yo no había, al no experimentarlo, yo no había entendido las particularidades, las tecnologías, que una cosa era enviar un dato por internet a alguien y que reciba un dato, es una dificultad, pero cuando mi sistema escalaba y tenía cientos de sensores que mandaban datos todo el tiempo, y los tenía que almacenar en un servidor y de alguna manera graficarlos y, y guardar la seguridad y demás, ya había ciertos problemas por menores que parecían que, que ya eran una dificultad enorme y nunca los había considerado. Cosas, hasta cosas, te voy a hacer un ejemplo muy tonto, para hacer un gráfico. Cuando yo tengo almacenada la temperatura de, de, de una locación cada 10 minutos durante un año, hace la cuenta, son miles y miles de mediciones y de pronto tengo 600 píxeles y tengo que, que resolver, bueno, ¿qué pongo en esos 600 píxeles? Porque claro. tengo miles de mediciones. y es un ejemplo muy tonto, pero hay problemas que solo se aprecian cuando escalan. Cuando el problema se hace grande y no tiene que resolver las cosas de otra manera. Si no, uno las hace andar las cosas, pero. y no tiene un, quizás no muy bien, pero funciona. Bueno, empezamos a darnos cuenta que había un expertise que no. que conseguíamos una persona que supiera de, de, de bases de datos y fuera muy buena en eso, tuviera experiencia. Conocíamos personas que supieran de, de transmisión, protocolos, todo, y ciberseguridad y fuera muy buena en eso. Conseguíamos gente que era buena haciendo desarrollo de aplicaciones y era buena en eso. Pero no conseguíamos gente que supiera de todas esas cosas juntas y que si yo le hago un embebido, me resolvía todo el problema de punta a punta. Trans, digamos, hacer que la transmisión de datos fuera segura y eficiente, hacer que los datos se almacenen de forma correcta y adecuada en donde corresponda, y hacer que los datos se, se grafiquen, se visualicen, se haga una aplicación en forma adecuada, que, que no es que haga una aplicación para determinado celular o para determinado servidor o para determinado PC, sino que haga de una manera profesional que después yo le digo dónde quiero que, lo, que se ejecute, pero es lo mismo, o sea una app o sea... Entonces ahí surgió la idea de formar a alguien en el exterior. Pensamos en mandar a alguien a España, en particular que tenía muchos posgrados en Internet de las Cosas. Cuando empezamos a hacer los contenidos, lamentablemente en ese momento para nosotros no, cons no conseguimos nada que nos fuera útil. Y bueno, optamos por armar nuestro propio posgrado. O sea, armar un esquema de empezar a formar a la gente. Y la verdad que fue, fue atractivo y la gente se notó y demás. Y bueno, después empezamos a articularlo con la carrera de embebidos. Eh, que uno podía hacer embebidos y después internet tener las cosas, internet las uh -huh. cosas y después embebidos y bueno, el año siguiente eh, surgió no por necesidad sino por ver cómo se estaba moviendo la, la, la demanda o, la, o el mercado, por llamar una manera la idea de inteligencia artificial porque eh, trabajando con ARM viendo un poco las cosas que había nos dimos cuenta que que la temática de inteligencia artificial era como muy no sé, está, está totalmente presente cada vez más Y más cerca de uh -huh. los embebidos y a entender las cosas eh, Y bueno Y también empezamos a agregar esa parte Y bueno, creo que no vamos a agregar más nada Porque ya son muchos cursos, muchas cosas, mucha gente Que, que empieza a ser uno el otro y, y se convirtió en un posgrado muy Con un conjunto de posgrados articulados entre sí Muy grande uh -huh. Y por lo menos por ahora queremos consolidar lo que tenemos Más que crecer
0: Ah, oh, Genial, genial eh, ¿Por qué eh, hay una pregunta, tengo varias, eh, pero eh, justamente hablando de sistemas embebidos, no sé, eh, ¿cree que tal vez necesitamos enfocarnos más en sistemas embebidos? Eh, el, lo que voy es, no sé, yo, bueno acá debe ser mi país, en Perú siento que no hay tanto desarrollo de sistemas embebidos, o el que cree en sistemas embebidos piensa tal vez en una licuadora, en cosas muy, o que lo menosprecio mejor dicho. ¿cree que deberíamos enfocarnos tal vez más en sistemas embebidos para el desarrollo de algunas cosas? Mayoría de cosas?
1: Mm, sinceramente creo que, eh, que esas cosas más que la opinión personal de uno uno debe, bueno, son algunas de las materias mías lo, lo explico, en alguna materia del segundo año en gestión de la tecnología e innovación lo explico y ahí explico un poco cómo se... Um, metodologías para, para, para establecer criterios de decisión y en base a esos criterios no iría objetivos, pero sí ordenados claro, que se, se dicen cuáles son, hacer algún tipo de, 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 de ponderación, de métrica, de puntaje y decidir bueno, entre distintas alternativas. Entonces, una alternativa puede ser enfocarse en sistemas embebidos a, a nivel, no sé, de país. Habría que ver bueno cuáles son las ventajas. Por ejemplo, claro. la generación de puestos de trabajo, el ahorro de divisas, no sé la, el impacto a nivel federal en todo, la, todo el país. Bueno, los parámetros que quieras y compararlo con otras tecnologías. ¿no? La, la probabilidad de éxito también. Eh, creo que eso habrá lugares donde, por alguna razón, pasa el sistema MBO también es algo muy amplio. Entonces, mm -hmm. el sistema medio tiene sentido cuando le das algún valor que probablemente lo genere un diferencial respecto a lo que hacen otros lugares del mundo. Porque muy probablemente, si hagas determinadas cosas, si es un commodity a nivel internacional, sea difícil que puedas competir en precio. Quizás puedes cerrar la frontera, que es una alternativa que se podrá considerar válida en algún caso, pero también tiene sus su, su problemas, entonces, bueno, claro. en otras dificultades. Eh, en otro tipo de, de cuestiones que, que son de mucho más valor agregado, por ejemplo, yo me a la parte ferroviaria, bueno, pero no es, si bien el valor agregado es enorme, los precios de, la, de los sistemas son elevadísimos, realmente elevadísimos, para que tengas una referencia, para que tengas una idea, un coche, un, un automóvil particular, digamos, ¿no? cualquier marca, Pequeño, uno sencillo, digamos que Pero que anda, no sé, a 150, 180 kilómetros por hora Tiene aire acondicionado, airbag, ABS y todo Pero pequeño, eh, modesto y demás el más, Cuestará más o menos 10 mil dólares eh, Mientras que una, un coche ferroviario O sea, una formación no Lo que vulgarmente se llama vagón Pero donde van <risa> los pasajeros, digamos sí. ¿no? No A la, la, la mercadería eh, Que por ejemplo quizás soporta eh, Que así puede viajar a unas 50 personas Cuesta del orden de un millón, dos millones de dólares. O sea, entre 100 y 200 veces más. Y en un auto pequeño pueden viajar 4 o 5 personas. En este pueden viajar unas 10 veces más. Ponerle que paradas un poco más. Pero, ¿por qué cuesta 100, 200 veces más? Bueno, tiene sus razones, etc. Y es interesante, pero cuando vos querés meterte en ese nicho y empezás a darte cuenta de las dificultades, las cuestiones de seguridad, eh, bueno, un montón de cuestiones, te das cuenta, bueno, ¿por qué cuesta tanto más caro? Entonces, quiero decir, en distintos lugares habrá distintas razones por las cuales... Hacer determinados desarrollos de sistemas embebidos u otros, o no hacer ninguno y apostar por otra cosa, biotecnología, o apostar, no sé, por lo que fuera, digamos. Uh -huh. o desarrollo, digamos, Siendo al extremo, apostar por un desarrollo un producto primario. No sé, vender vacas, no sé. Pero quiero decir, eso surge de determinadas decisiones y criterios, más allá que después a mí me pueda gustar más o menos que, que en el país se desarrolle más determinado tipo de... De, de industria o, de, uh -huh. o de, de puestos de trabajo, obviamente yo tengo mi perspectiva no yo tengo claro. mi, mi corazoncito pero claro, metodológicamente claro. uno tiene como que establecer pautas de decisión y criterios de trabajo uh
0: -huh. eh, muy, muy interesante, no lo había visto así la verdad sí. eh, tengo una pregunta, ¿cómo así nace la, la EDUCIA o la CIA en este caso, yo tengo acá una la EDUCIA, ¿cómo sí. es que así nació el proyecto?
1: bueno, es una pregunta interesante también habíamos comenzado bueno, vale la pena contar la historia. <coughs> en el año 2013, uh -huh. creo que a principios de 2013, por ahí si no me equivoco mal, eh, en Argentina había un proceso con aciertos y errores que, que buscaba industrializar el país. ¿no? Bueno, Argentina, como muchos países, está muy dividido políticamente. Yo también tengo mi perspectiva personal, pero tratando de contar la historia lo más... Eh, objetivamente posible, si es que eso se paga rentancia se puede hacer. Bueno, y en ese contexto una decisión que había era, digamos, limitar mucho las importaciones y alentar de distintas maneras a que se fabrique en el país la tecnología. Y muchos industriales, por distintas razones, eh, válidas o no, lo que fuera, argumentaban que ellos querrían fabricar en el país, hasta incluso decían, es viable, pero no consigo el personal idóneo para hacer los desarrollos. ¿Se entiende?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, frente a esa respuesta, es difícil, porque o sea, quiero decir, la, la persona del Ministerio de, de Industria, se llamaba en ese momento, si no me acuerdo mal, bueno, ya no es una cuestión ideológica, te dicen, no puedo, porque no... Yo, yo pongo la plata todo y no consigo el personal para que lo pueda hacer, entonces... En ese momento una decisión que hubo, una, una iniciativa más que una decisión, fue, bueno, reúnanse de las industrias y de las universidades y fíjense cómo pueden resolver los problemas. Qué sé yo, suena lógico. Y nos empezamos a reunir, pero empezamos a ver que no había manera en el sentido de que la cantidad y diversidad de problemas que había era infinita. pensar la cantidad de problemas que puede haber un país, cualquier país, pero en particular Argentina, que, que tiene, no sé, como no, 5.000 kilómetros de norte a sur... Eh, hoy en día como 45 millones de habitantes distintas eh, ciudades muy grandes como Buenos Aires o Córdoba o Rosario pero que uh -huh. fuera, lugares muy agrarios bueno, en fin, entonces la cantidad de problemas que había, como, industria del caucho, cuestiones agropecuarias había distintas cosas eh, en la industria del caucho me refiero a productos con, con caucho, lo que fuera, entonces en un momento, una de las personas que estaban ahí se le ocurrió que una alternativa eh, podría ser no quiero mentir, creo que eran Pablo Ridolfi y Ezequiel Espósito. Eh, la idea de... Eh, bueno, si hiciéramos como un Arduino, pero industrial, entonces las empresas podrían utilizar eso para fabricar productos directamente. Y se ahorraría mucho desarrollo. Habría fabricación, habría ingeniería, habría todo, pero no tendrían que empezar de cero cada vez. Y esa fue un poco la idea. Entonces hicimos una especie de Arduino industrial que es la CIA. En realidad, sí. CIA NXP. XP es una marca... Y se llamaba NXP porque lleva un procesador de NXP. Y, y bueno, hicimos eso. Y, y la verdad que el desarrollo de hardware fue súper exitoso. en los seis meses ya prototipos armados que casi no tuvieron errores. O sea, a nivel de desarrollo de hardware fue excelente. En seis meses se desarrolló, esto que te digo, muy bien. La verdad que muy meritorio lo que se hizo. Y... Y faltaba, faltaba la parte del, del firmware O sea, el software, con qué se programa uh -huh. Uy, perdón, claro. un accidente doméstico Claro, no pasa nada eh, Y bueno, faltaba esa parte de con qué Con qué se programa, ¿no? Y uh -huh. entonces eh, Bueno, eso se fue resolviendo Y llevó mucho, mucho tiempo, incluso un problema Una anécdota fue que Cuando iba más o menos seis meses, o un poquito más Salió una nota en uno de los principales Diarios en cuanto a a la llegada en Argentina, que se dieron la nación eh, sobre el, el proyecto CIA y salía algo así como ya está casi lista y, y fue tres días donde, donde me volví loco, o sea es un anécdota interesante, yo, bueno, yo en el curso uh -huh. que vos tuviste lo que mencioné uh -huh. tres días seguidos donde me llegaban mails pero todo el tiempo no podía parar y me llegaban me entrevistaron de algunos canales de televisión y otros diarios, todo porque fue, tuvo mucha repercusión pero el realidad no estaba terminado, o sea el hardware estaba bien
0: uh -huh.
1: y de hecho funcionaba uh -huh. perfecto y después no hubo que hacerle casi correcciones para pasar la producción. Era verdad que estaba casi listo. Pero el software, tanto el software que corre en la placa como el software de programar la placa, no, no estaba terminado. Y eso fue un problema. Pero con el tiempo, eso se sucedió después, pero bueno, ya era un poco tarde, ya la gente decía, pero está terminado. Y bueno, pero con el tiempo pasó otra cosa, eh, como un año después más o menos, que fue que, que cuando nos reunimos con la gente de las universidades, eh, para empezar, usaron a pagar clases y todo, porque habían participado gente de un montón de universidades para hacer el desarrollo y demás. Y... Había un problema en, del costo. La CIA en XP tenía un costo de venta de como 250 dólares. Y 250 dólares para un estudiante que está empezando sí, y demás es un es montón caro. de plata. Ajá, sí. Es muchísimo dinero, o sea, es, es muchísimo. Y eso es que incluso en Argentina en aquel momento el dólar no, 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 no estaba tan, tan caro y así todo. Eh, o mejor dicho, el peso está, tiene un buen valor y era un montón de dinero. No, no era viable, no puedes pedir a un alumno comprar eso. Entonces, los profesores estuvimos charlando, esto y lo otro. Y llegamos bueno a una versión económica que no esté tan protegida, que no tenga tantas cosas, pero que sea más barata. Y bueno, el precio objetivo en su momento, Que conversando y en tono de broma pero también en tono de serio, fue que cueste como 5 kilos de helado. Hagamos una plaqueta que cueste como 5 kilos de helado. ¿Cuánto y es bueno, eso? Fue la... ¿Eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso? 5 oh, kilos. kilos de helado ¿Helado sí. como el helado de la heladería? Como ice cream Ah, okay, okay. Oh, okay. O sea, no. ¿Qué ¿Cuántos de No sé Bueno, la gracia es que es muy indefinido Hay helado súper económico Hay claro. helado de, de elite Que cuesta un montón de dinero Bueno, okay. pero más o menos lo, lo cumplimos Y no me acuerdo cuánto costaba el peso En ese momento, pero Pero Creo que la primera versión salió A, a 500 pesos eran, diez, eran 50 dólares, creo
0: uh -huh.
1: Se fue el precio uh -huh. que es Bueno, un Arduino cuesta más barato Pero bueno, era accesible, no era un problema de costo además me acuerdo que Para llegar a ese precio tuvimos que fabricar como mil unidades no, Como mil, no, mil unidades Fabricamos mil unidades, pero hicimos una especie de preventa Ahora decimos que la gente se anote uh -huh. La gente se anotaba <risa> Cuando a una cierta cantidad empezamos a cobrarlas Con la expectativa de cumplirlas Las mil, cumplimos las mil, de hecho hicimos una segunda preventa eh, También Fabricamos como tres mil, cuatro mil unidades Una cosa así eh, y era un precio en aquel momento Hoy en día no sé si será tan, tan accesible 50 dólares, pero en aquel momento Era un precio tal que incluso hubo gente que la compró Y nunca la retiró, para que entiendan O sea, era, uy quiero una No sé, voy a probar de qué se trata
0: uh
1: -huh. Voy a ver, qué es esto de la Ducía, Voy a probar, voy a comprar una No es que ah, es algo que dabas una, li una limosna o, o por decir una propina en un restaurante 50 dólares, pero no Era un imposible, uh -huh. era razonable y, y bueno Y salió la, la Ducía en XP y eh, anduvo bien para lo que es educación realmente se usó bastante, sobre todo en carreras de ingeniería en facultades, no se usó mucho en escuelas secundarias que era, fue donde nos trabamos eso fue un problema ¿no? en su momento no recibimos apoyo de la educación pública a nivel de las de, de las escuelas secundarias o sea, el organismo y te hablo todavía 2014-2015 que organizaba las escuelas secundarias no, que estaba muy centralizado y nos hubiese dado un apoyo enorme, hubiese habido otros problemas, con el tiempo hubiese, entendí hubiésemos encontrado montones de problemas a resolver. Pero si la escuela secundaria en Argentina nos hubiese apoyado a nivel nacional, nos hubiese ayudado, hubiese sido muy interesante, hubiese sido un empujón muy grande para la, la educación pública a nivel nacional. Eh, curiosamente, de alguna manera cambió el gobierno, que se podría decir que es, fue un gobierno más neoliberal, más como que no apoyaba tanto a la industria en el 2015, digamos, ya a partir de 2016, pero la gente que estaba en la parte de educación técnica apoyó mucho el proyecto, o lo intentó. Pero luego en Argentina, creo que fue en 2017, 2018, hubo problemas económicos uh -huh. fuertes, eh, que fue, incluso fuimos al Fondo Monetario Internacional, etc. Pero más allá de lo político, lo que quiero contar es que cuando habíamos logrado muchísimo interés, o sea, ni siquiera yo lo fui a buscar, ellos me buscaron a mí. Ellos dijeron: hola, este proyecto nos recontra interesa. Y lo que quiero expresar es que, con esto quiero a ver que quede claro el mensaje, es como que quizás no tiene que ver con un gobierno, un partido político u otro. Como que en un momento había cierta dirigencia en determinado lugar, que son escuelas técnicas, tampoco es que sea, no sé, un diputado nacional, y por alguna razón no le interesó el proyecto, y después cambió, cambió el gobierno, y venía otra persona, y sí le interesó, pero por la coyuntura económica ya no había fondos para apoyar el proyecto, ¿se entiende? Claro. Sí, en un sí, momento sí. hubiese habido fondos suficientes y De hecho se hacían otros proyectos reinteresantes uh -huh. Muy buenos, pero nuestro proyecto no les interesó Y en otro momento, cuando les interesó muchísimo y sí. decían este es el proyecto, el proyecto es una maravilla Lo vamos a apoyar en todo el país En todas las escuelas técnicas de todo el país De hecho llegamos Llegamos para, para avanzar con el proyecto a formar eh, No sé si cientos de profesores Pero muchas decenas de profesores de varias provincias Porque les recontra interesaba Pero con apoyo de, de fondos públicos y todo uh -huh. Y me parece que estaba bien hecho Pero no... Después se congeló todo. Y bueno, así que... Un poco el proyecto quedó congelado ahí. Y después, bueno, lamentablemente se fue... No, 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 no pudo escalar. No pudo escalar. Y... No, no sé si te sirve que te cuente un poco más. Porque sí, creo sí, que sí, puedo claro, continuar la por, historia con sí, algo que sí, creo que es supuesto, interesante. Bueno. Un poco lo que, lo que nos faltó...
0: Justo iba a preguntar. Como te eso. digo, <risas> resumiendo... ¿Cómo? Justo iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que falló ahí? Creo que claro, faltó. lo que
1: falló fue un poco... Por un lado no logramos como continuar con, con la parte de educación, pero llevamos bastante. Todo lo que son facultades de Ingeniería Electrónica, uh -huh. o sea, facultades de Ingeniería en la Argentina, donde se enseña Ingeniería Electrónica, hubo un momento donde la enorme mayoría utilizaba la deducía. No sé si serían 50 carreras de ingeniería electrónica en Argentina o carreras relacionadas con ingeniería electrónica, 40, 45 usaban la educía. Es un montón. Uh -huh. Y era razonable y estaba, era una decisión lógica. Después, quizá con el tiempo, por una cuestión de costo y acceso, que eso bajó o no, pero, pero eso no, no, no funcionó mal. Como te digo, no logramos ingresar a las escuelas secundarias, por lo que te expliqué. Pero donde claramente fracasamos, a mi modo de ver, fue ingresar a la industria. Y nosotros creo que lo que pasó fue que consideramos que íbamos a poder acercarnos a la industria llevándoles una solución. Dicen, o sea, bueno, acá está una solución y ustedes hagan lo que falta para completar el producto. Nuestro esquema, eso es como... Yo tenía un dibujito muy simpático, que bueno, a la gente le gustaba, era de un lado, bueno, había una escalera muy larga ¿no? Uh -huh. imagínate, como si te dijera no sé, 14 pisos okay. y había una persona que estaba en el segundo subsuelo, entonces vos decís, bueno, el segundo subsuelo, el piso 14 te desanima entonces la persona uh -huh. estaba con una carita triste y de otro lado, era como la misma escalera y la persona estaba en el anteúltimo piso <coughs> <coughs> perdón, entonces es como que la gracia era, bueno, si ya estás en el anteúltimo piso y mirás con otra cara y llegas, entonces nuestra expectativa uh -huh. era que Llevando a una solución muy acabada bastante avanzada la industria la iba a tomar y la iba, la iba a usar. Y eso no fue así. Y con el tiempo, bueno, eso dejamos de empujarlo por diversas razones. Eh, en el posgrado de embebidos y en los más posgrados al día de hoy, Inteligencia Artificial y todas las cosas, fuimos armando un programa de articulación con la industria. Muy de a poco. Al principio fue una empresa que propuso un proyecto, bueno, le ofrecimos a un estudiante salió mejor, salió peor, después de hecho no sabíamos cómo había salido, algunos no lo terminaba, otro no terminaba, bueno, tenía mucha variación. Y en un momento empezamos a ordenarlo, a organizarlo, a medirlo, y empezamos a llevarlo adelante. O sea, explico un poco mejor la idea. Cuando empieza el posgrado alguien, tiene que tener un trabajo final. A diferencia de otros posgrados, que el trabajo final se define cuando ya terminaste, lo cual tiene su lógica, porque recién cuando entendés todo, mucho del tema te proponés qué vas a hacer el problema de esa idea es que ya ahí no tenés más tiempo ya es como bueno, ya estoy cansado ya estudié todo, no voy a empezar un proyecto que me lleva un año, dos años entonces cuando empezamos a hacer el proyecto al principio la gente lo empezó a completar y la gente venía y alguno me decía ah sí, yo, no sé, mi trabajo final de ingeniería hice este proyecto lo quiero continuar porque me entusiasmé otro venía y decía bueno eh, yo trabajo en una empresa que, que estamos haciendo este equipo si lo puedo hacer este equipo me permitirían, ellos me, me, me costearían el posgrado incluso, o me pagarían los materiales o me dejarían usar tiempo del trabajo eh, otro decía, bueno, quiero hacer un emprendimiento, bueno, lo que fuera y eso lo, lo hacía ya desde el principio al comenzar el posgrado lo, lo empezaba en ese proyecto ¿se entiende? entonces sí. la ventaja es que la persona mientras iba estudiando, en, las, en muchas de las materias iba haciendo una parte de su trabajo final y eso lo que dio como, como, como ventaja es que los proyectos eh, se, se, se completan, de hecho en Argentina hay una, una evaluación que se hace del Estado Nacional para acreditar los posgrados que nos comentaban que en general alrededor del 20-25% de, de las personas que hacen un posgrado por lo menos en ingeniería, ingeniería finalizan el posgrado porque la mayoría no termina el trabajo final en nuestro caso el 85% más o menos de los que hacen el posgrado termina el trabajo final o sea, tenemos un número altísimo y en un momento se nos ocurrió ordenar la vinculación con las empresas y empezar a hacerlo en forma con un proceso. Viste cuando te dicen, esto está, no sé, tiene un proceso está normal eh, certificado ISO 9001, está como normalizado. Hay como mm. una secuencia de pasos que se hacen en forma bien ordenada. Ajá, se va haciendo claro. en forma ordenada. Entonces, las empresas hacen una propuesta, nosotros la presentamos a los alumnos. Cuando están por empezar, los alumnos eligen, se ponen de acuerdo con las empresas. Algunas empresas, por supuesto, no consiguen ningún alumno. Otras habían hecho una sola propuesta, pero consiguieron dos alumnos que le interesó. Entonces, terminan haciendo dos propuestas distintas. Bueno, así. Eh, y al día de hoy alrededor del, del 20%, 25% de los alumnos que está en el posgrado está haciendo un trabajo final para una empresa. Los que empiezan, los alumnos en general. Entonces hoy en día tenemos alrededor de, de 20 trabajos con empresas activos. Y entonces, si te fijas estamos logrando lo que antes no habíamos logrado. Porque ahora los trabajos sí son para empresas. Y ojo, ojo. Estoy contando solamente los trabajos de alumnos a los cuales nosotros le presentamos la empresa.
0: Uh -huh. ¿Se
1: entiende? Sí. Si yo trabajo en una empresa y hago el trabajo para mi propia empresa, que es lo más, lo más frecuente, eso no lo estoy contando. Claro. Yo estoy contando una empresa que tenía un problema que no conseguía quien lo resuelva uh -huh. y un alumno que no sabía qué hacer. Porque ese es el... el, el, tú el a mencionar esto sí, es El, el alumno dice, voy a hacer un proyecto, pero no sé qué. Uh -huh. Y hace un proyecto que después, si no sabe qué, lo más probable es que quede guardar un ropero, y esa persona invirtió eh, un año de su vida por lo menos, yo hice una cuenta alguna vez y la presentaba a los alumnos, no sé si cuando vos te la charla lo mencionaba el trabajo que un alumno invierte en un trabajo final, el, el tiempo, el esfuerzo si lo pudiera cobrar a un precio mínimamente razonable, es el equivalente a, um, a un vehículo pequeño o sea, cobraría 10 mil dólares si vos podés cobrar tu trabajo te harían 10 mil dólares, o entonces sea, si yo mm -hmm. te digo, mira Vos a trabajar en un proyecto Y, y va a quedar guardado en un ropero Y equivale a ese auto, es como que yo te doy ese auto Y vos lo guardas en un ropero y no lo usas nunca más en tu vida Suena raro sí. Entonces bueno, la idea es que a través de esto Vos te puedes vincular con la empresa Ves cómo trabaja la empresa, en muchos casos eh, La persona Es contratada por la empresa, empieza a trabajar La, la empresa dice, esta persona trabaja muy bien eh, Anda bien, bueno Lo voy a contratar y quiero que trabaje full time Que haga ese proyecto, porque mi proyecto me interesa Pero además que haga otros proyectos Así que bueno, eso, eso funciona, funciona muy bien. Entonces al final hicimos todo un recorrido en el cual lo que hicimos nosotros ya no era llevar una solución que nos parecía la solución ideal o una solución muy buena. Lo que hicimos fue hacer la articulación entre, entre la demanda que serían las empresas y la oferta que son los alumnos. Insisto, el 20-25% de nuestros alumnos está consiguiendo hacer un trabajo final de esta manera. No todos están cobrando por eso. Eh, y deciden hacerlo lo mismo, nosotros no nos metemos yo después recién al final cuando termina les pregunto si le pagaron, si no le pagaron si están en, eh, fueron contratados o no uh
0: -huh.
1: son alumnos que algo tienen que hacer, no tienen la menoría de qué y de pronto una empresa propone algo interesante para ellos, que a ellos les interesó capaz que a vos no, a mí sí, no sé y funciona muy bien incluso los alumnos hay proyectos que no se terminan porque el alumno después no tiene tiempo o algo pasa, incluso los casos en los que no se termina cuando hacemos una encuesta de satisfacción, una encuesta bastante amplia, tanto a las empresas como a los alumnos, ambos quedaron contentos. O sea, la empresa dice está bien, a mí mi alumno no, no, no funcionó. No sé, por la razón que sea. Pero el programa está bárbaro. Desde una escala de 1 a 5 aún saca 4 o 5 puntos con las empresas que el alumno trabajó un tiempo la empresa puso eh, los equipamientos y no funcionó. Y los alumnos lo mismo. O si sea, alguna empresa que es mucho menos frecuente por alguna razón o, o más que nada el alumno no puede tener un proyecto por lo que sea, el alumno dice el programa está muy bueno. Entonces, quiero decir, todo este recorrido de vincular industria y academia, que fue todo lo que tratamos de hacer con el proyecto CIA, lo terminamos resolviendo con este programa de vinculación. Y el programa de vinculación es increíblemente económico. Uh -huh. O sea, requiere muy pocos recursos. Porque de un lado tenés empresas que ya... Lo que que hacen es presentar un documento de dos páginas, diría yo, contando qué quieren hacer. Con un formato, algo bien concreto, bien conciso, algún grafiquito, alguna... De otro lado, alumnos que quieren hacer algo y bueno, en el medio nosotros que hacemos como de pasamanos. Juntamos todo, lo, se los pasamos en una carpeta compartida, acceden a eso, lo ven, ellos se ponen de acuerdo y después nosotros hacemos un seguimiento mensual. Uh -huh. eh, y nada más. Y cuando uh -huh. el seguimiento mensual, son solo dos preguntas y cuando eso anda mal, como que la, la empresa se empieza a quejar, el alumno se. generalmente se queja más la empresa que el alumno. Pero cuando el alumno se queja también atendemos eso y... Y bueno, los resultados son muy altos, dan de 1 a 5, promedios de 4,5, o sea, muy, muy altos, con muy pocos que tienen puntas bajo. Y no, para cerrar, lo que quiero mencionar de esto es que no, no lo he visto, ¿no? no he visto algo así en, otras, en otros lugares. Y entonces, yo vuelvo a tu pregunta. Vos decís, ¿sería bueno si en Perú se desarrollan sistemas embebidos y demás? Yo, bueno, sí, personalmente te digo, seguro que sí, a mí me gustaría, más allá de tener sus objetivos y demás, pero la pregunta sería, ¿cómo se haría? Bueno, quizás vos por tu cuenta puede ser tu desarrollo, dar uh -huh. una charla o algo. Quizás puede venir el Estado y poner programas de crédito y de fomento. Porque eso es un punto. Yo las soluciones que he visto, que no es que estén mal, pero... es Viene el Estado, con la mejor buena voluntad, sin que haya ningún tipo de, de robo, ni, ni, ni de amiguismo, ni nada. Pone programas de crédito y de apoyo a las empresas. Pero... Después eso no. A veces funciona, pero muchas veces no funciona. Yo he estado de jurado organizando programas que después decía bueno, pero le dimos la plaqueta, le dimos esto, y al final no, no llegaron a nada. Y acá, sin poner un dinero directamente del Estado ni nada, eh, porque logramos por recibimos con fondos privados, no recibimos fondos públicos, se articula un interés de un particular con un, una posibilidad de hacer algo, y también un interés de otro particular, y se hace un desarrollo entonces, digo, si vos quisieras en Perú se podría hacer lo mismo, casi si vos mismo podrías articular, si uh -huh. quisieras, tendrás que tener quizás consigas fácilmente empresas pero quizás sea más difícil conseguir estudiantes pero vos podrías intentar, vos digo pues, pobre, pero alguien, ¿no? una persona cualquiera podría hasta hacer de ese nexo de ese vínculo, y salir adelante con esto, requiere cierto orden ciertas cuestiones, pero, pero sería una manera muy, muy conveniente muy económica, muy, muy viable con muy poco riesgo de salir adelante con desarrollos de tecnología, en este caso en bebidos, pero lo mismo podrías aplicarlo a otras cosas no a cualquier cosa porque si vos hicieras cierto tipo de desarrollo por ejemplo relacionados con agro o con, con ganadería o esas cosas bueno, los tiempos que demanda desarrollarnos un árbol o algo así son más largos, entonces mm -hmm. no, no sería viable en el marco de un programa de estudios, ¿se entiende? pero alguien que estudie, por ejemplo no sé, diseño industrial o arquitectura, por ejemplo, algo así por, se me ocurre un ejemplo, o esa persona podría hacer un diseño de una casa, de algo como trabajo final vinculado con una, una constructora, con una empresa, con una cooperativa, con lo que sea, y llegar a hacer un desarrollo que le sirva a esa persona para hacer una experiencia, en el caso de arquitectura, eh, apoyado por un ingeniero civil o algo por el estilo, para que no se venga abajo a la uh -huh. casa ni tenga ninguna cosa rara que es lo que hacemos nosotros, pero a la vez le serviría con una primera experiencia comercial o profesional y le serviría a alguien para, para construir una casa, digamos. Claro. Así que bueno, es un camino Ajá. interesante que es lo que hemos aprendido
0: Y, y creo que, que si bien se cambió tal vez el, el, el enfoque o el, el camino se, se logra cumplir la meta ¿no? que se tenía al principio Ataca, Haciéndolo de otra sí. manera eso, eso me parece muy, muy interesante sí Porque, Y es más, creo que tampoco lo tenía planeado hasta un punto ¿no? Pero nació en el camino Y eso es lo, lo también bonito No, lo, no, fue naciendo tal cual sí. Y aparte es muy sostenible Sí, sí, Ese es sí. el punto, porque Ajá.
1: antes dependeríamos de que tal gobierno, tal claro. ministerio, tal algo nos dé si cierto recurso no económico, si no, no lo podíamos ir adelante. Sí. Y acá no dependemos de nadie, nosotros nuestro no posgrado, y, y bueno, y esto sigue creciendo, las Ajá. empresas están contentas, los alumnos se siguen sumando al programa, Ajá. y bueno, nada, va funcionando lo más bien.
0: Eso es bueno, me, me alegro bastante. Eh, hay un tema que usted mencionó el día de la una charla eh, sobre la innovación que me llamó mucho a mí la, la atención, me tuve muy enganchado, la verdad. Eh, ¿Cree que el, el proyecto que desarrolló con educía con la Cia y todo lo demás, tuvo justamente esa innovación que pedía, por la cual jaló a diferentes empresas, equipos y demás? Te estaba diciendo que, que yo tuve, me dieron dos premios a la
1: innovación. Uh -huh. Y si me preguntas a mí, yo creo que en ninguno de los dos casos, el, el elemento por el cual me premiaron fue innovador para mí. Sí fue para mí también muy meritorio lo que hicimos. Eh, creo que valía ser premiado, pero en particular no fue innovador. Porque innovación, como lo que vos te llamó la atención, yo explicaba muy resumidamente que es algo nuevo, digamos, pero que se impone en el mercado. O sea, que se, se utiliza. No es solamente algo, algo novedoso. Es algo que además tiene impacto. Mercado, yo lo digo en las clases, con entre comillas, porque puede no ser con fines comerciales. Puede ser algo sin fines comerciales, pero pero tiene que ser algo que, que tenga un éxito a nivel de, de que la gente lo utilice. Y lo que es la plataforma CIA, si bien podemos decir que a nivel de la facultad de ingeniería se utilizó y demás, a nivel general no, no fue algo, no es algo que se haya utilizado. O sea, no, 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 no se expandió lo suficiente como para considerar que, que se instaló en el mercado. Y si en un mercado de nicho, pues a mí me pasa hoy en día en una carrera de ingeniería electrónica en la facultad preguntarle a mis estudiantes antes de, de cursar conmigo si conocen el proyecto CIA y me dicen la gran mayoría que no. Los que lo conocen, conocen marginalmente lo que es, ni siquiera lo podrían explicar. Entonces, a mí, siendo sincero, me parece que lo que hicimos, como te digo, tiene un mérito muy importante, es muy interesante, es una experiencia muy válida, eh, pero no es una innovación. No se consolidó como innovación.
0: Y creo que todos los proyectos, todo lo que se lanza en el mercado justamente, ¿necesita esa innovación? o ¿Cómo? Por ejemplo, cuando, cuando nosotros desarrollamos un proyecto, tal vez cuando estás haciendo sí. tu tesis, eh, te, dicen, te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y qué cambia? ¿Y qué es innovador? Y en ese momento es cuando, cuando piensas qué realmente estoy diciendo. Bueno, es
1: que hay dos cuestiones uh -huh. a resolver que son distintas. Uh -huh. La pregunta mira es qué cambia, uh -huh. qué tiene novedoso, si querés. Eso es una pregunta. Okay, sí. sí, novedoso. Eso es una pregunta. Uh -huh. Te puede responder por sí, por no, esto, aquello, se puede explicar, discutir. Y después... Si es innovador, para mí, en el sentido formal de la palabra, yo preguntaría, bueno, ¿quién lo conoce? ¿Cuántos se vendieron? no Eso sería. Después, pues decís, sí, che, pero esto no... Como que son dos cuestiones separadas, ¿no? Podría, podría no tener nada de nuevo y que lo use todo el mundo. Uh -huh. ¿Y cuál fue la, innova la innovación? Bueno, quizás la publicidad. Si es una publicidad muy particular, que fue atractiva o no sé, o algo. Pero no tuvo una novedad en sí el equipo, o el sistema, o el producto. Pero bueno, son dos cuestiones separadas. Entonces, nada, eso. por un lado tenés la novedad de algo, si es que la tiene o no, y por otro lado, el éxito comercial o el éxito que puede tener algo, más allá de que tenga o no tenga novedad.
0: Y, y algo que también comentaba era sobre el propósito, ¿no? Cuando usted desarrolla un proyecto, siempre busca un propósito. Se cortó. Sí, no, no, casi Listo, les comentaba. un sobre... momento la cámara. Eh, sobre el propósito, ¿no? Cuando desarrollaba un proyecto, cuando hacía algo, siempre buscaba hacerlo por un propósito que quería hacer, ¿no? Sí, sí, que es muy importante establecer
1: por qué uno, cuál es la motivación, si querés en una palabra más coloquial, uh -huh. cuál es la motivación del proyecto. Si sí, eso es importante a nivel personal y a nivel organizacional. A veces coincide la motivación organizacional. Organizacional con la motivación personal, a veces no, pero sí, uh -huh. hay que buscar y entender un poco eso.
0: Sí. Y, y, y ahí que va justamente unido, ¿nos podría contar tal vez cómo la manera como elige un proyecto? Eh, porque bueno, no, lo sí, comentó, me exacto, y por eso quería sí, que también sí, los demás sí, más allá de mi cuestión particular, uh -huh. eh, que
1: bueno, por un lado, bueno un poco te mencionaba antes, alguna una cuestión relacionada con esto, que uno tiene que establecer cuál es su podio uh -huh. o sus, sus principales elementos que quiere lograr, no sé, puede ser. Aprender, ganar dinero, hacerse famoso, no sé, incursionar en un mercado, lo que fuera. Y, y poner distintos proyectos a consideración y ver cómo esos distintos proyectos logran ese resultado. ¿no? Esa es un poco la idea. ¿No? Cada uno a nivel personal tendrá su, 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 su podio personal. Uh -huh. Y en base a eso elegir. Si uno puede conseguir un proyecto que queda bien alineado con su podio personal, entonces lo más probable es que pueda hacerlo con más éxito, porque uno se va a sentir contento, motivado. es un poco la, la
0: cuestión. Claro, claro, definitivamente. Eh, y ahora estás entrando en el, en el mundo de, de, la, de los trenes, ¿verdad? El ferroviario. ¿Cómo?
1: Sí, hace unos años que estoy en ese, ese uh -huh. mundo, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo así es que pasó del, del, del mundo tal vez de los temas bebidos a saltar al mundo ferroviario?
1: Bueno, es una linda pregunta. Me gustan tus preguntas. <ríe> Qué bueno.
0: Gracias. Eh...
1: A ver, bueno, justamente en el marco del proyecto CIA, empezamos a darnos cuenta que necesitamos encontrar algunos productos o áreas que tuvieran mucho valor agregado. Eh, para no competir de igual a igual con un producto que viene de Oriente, que tiene, tiene, son muy competitivos, digamos. Entonces, uh -huh. empezamos a darnos cuenta que los sistemas críticos, los sistemas que si fallan causan problemas importantes, tienen mucho valor agregado. Entonces empezamos a analizar distintas opciones, industria automotriz, industria aeronáutica, eh, no sé, industria para, de procesos como petroquímica y demás, eh, sistemas, no sé, barcos, y empezamos a encontrar, o aeroespacial, nuclear, bueno, en algunos casos en Argentina ya estaba resuelto, el nicho ya estaba ocupado, digamos, en el nuclear, por ejemplo, Argentina... Desarrolla algunos reactores de investigación, algunos pequeños reactores nucleares con fines pacíficos, pero está muy bien resuelto. El área espacial en Argentina también está resuelta. Otras áreas como la automotriz en Argentina no... no hay un poco de desarrollo de equipos electrónicos para, para, para automotriz, pero eso mayormente viene, la parte con más valor viene de, de, de la casa matriz. Eh, y bueno, empezamos a ver que había un nicho que era o es el ferroviario, donde venía, viene todo importado y a su vez está muy concentrada la demanda en, algunas, en alguna empresa pública, algunas empresas públicas. Entonces empezamos a ver que si podíamos hacer, aunque sea un pequeño desarrollo, un pequeño aporte en el área ferroviaria, podíamos generar mucho valor y generar lo que se llama sustitución de importaciones, porque, porque era muy razonable, era lógico, era, era bueno, si podemos demostrar que esto es bueno y es razonable, bueno, no vamos a hacer el sistema más. más más principal o lo que fuera pero podemos hacer algo que sea interesante y bueno, eso hicimos y estamos en eso y ahora justo el contexto es muy positivo porque en el último últimos, sobre todo los últimos seis meses, cinco meses se dio un fortalecimiento se consolidó enormemente el, este aspecto las distintas líneas ferroviarias públicas que hay en Argentina alguna de pasajeros, alguna de cargas eh, una que se, se dedica a hacer la infraestructura se articularon la parte de desarrollo que, que había relativamente poco se articularon, eh, digo poco en función de lo que es el sistema ferroviario no sé, es algo muy muy gigante eh, se articularon en una en la parte de desarrollo y encima ahora esas líneas van a crecer porque algunas líneas que todavía estaban en el sector privado, se habían privatizado hace 30 años y que no venían funcionando muy bien, se pasan al sector público que relativamente está funcionando por lo menos mejor que el sector privado. ¿está bien? Uh -huh. Entonces, bueno, se decidió ahora no volver a licitarlo y pasar al sector público. Y lo mismo, cierta parte del transporte de cargas, que también se había licitado creo que en el año 93, ahora se, está por terminar el año que viene, ya queda claro que se va a pasar al sector público. Entonces, bueno, por supuesto tendrá ventajas, desventajas, eh, pero Entiendo que alguien puede pensar que, que todo el sistema ferroviario completo de punta a punta esté en manos, eh, manos públicas, puede tener un riesgo, porque si funciona mal funciona todo mal, nada, nada funcionaría bien, pero también uno puede pensar que eh, si está a nivel público con un montón de dificultades, desafíos, etcétera porque no es algo que, digamos, un, un auto a cero kilómetros que funciona perfecto y yo te lo doy y vos lo manejas mal y es tu culpa. Es un sistema que tiene décadas de antigüedad, que tiene montones de problemas, que tuvo dificultades de todos los tipos, bueno, se lo va mejorando con a ciertos errores como cualquier cosa de la vida humana, pero a mí en lo personal me resulta muy interesante que semejante sistema tan enorme haya, esté la vocación de hacer desarrollo nacional y eso incluye a los embebidos, pero también incluye ingeniería química, ingeniería mecánica, mucha ingeniería mecánica, e incluye también cuestiones de, de computación, de informática, de Internet de las Cosas, digamos, Hasta incluso inteligencia artificial, incluye de todo, de todo.
0: Claro, y por la complejidad del proyecto es que desea verlo. Claro, entonces en su momento terminé
1: de responder la pregunta. Uh -huh. Entonces en su momento hicimos como un análisis, eh, como un análisis no, hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que el lugar más interesante para ir era el, el ámbito, para, para, para avanzar era el ámbito ferroviario y así lo hicimos y no nos equivocamos. No nos equivocamos, no nos equivocamos. Eh, realmente... Eh, como te digo, otros lugares son muy interesantes y muy buenos, pero ya están ocupados entre comillas, uh -huh. o sea, no, no aportaríamos nada yendo más personas ahí ¿está bien? y el ámbito ferroviario como que, como que está esta vacancia y está este interés y, y bueno, está el desafío como para cerrar la idea de que durante muchas, muchas décadas, muchísimas décadas no sé si me animo a decirte ni cuánta. no sé, 50 años, 60 años, no sé si más eh que en Argentina se, se importó el material ferroviario. Quizás con suficiente dinero y material de muy buena calidad, excelente, no sé, material japonés de los años 70, 80, material espectacular que se sigue funcionando al día de hoy, pero no se hacía desarrollo. O no se hacía mucho, seguro que alguien va a decir, no, pero se hizo tal cosa y vos, Ariel, sos un ignorante. Está, seguro que se hizo algún desarrollo, pero muy puntual. Entonces, la, la gente que está en el sector ferroviario está acostumbrada a operar los ferrocarriles no desarrollar ferrocarriles, o sea, comprar, no sé, sería el equivalente a quien tiene una casa de de, de re, una remisería, por decirlo de una manera, ¿no? que, que, que compra un auto y lo usa y vive de eso, bueno, sería lo mismo, prestar el servicio de mover carga, de mover personas, entonces cuando uno va con la idea de, de hacer un desarrollo, es... eso no, no, simplemente que es como esa idea, bueno, creo que la idea quedó clara, como que, y ahora están como cambiando al concepto de hacer los desarrollos, en Algunos, no todos Tampoco tiene sentido hacer todos los desarrollos Pero algunos desarrollos hacerlos los en Argentina
0: uh -huh. Claro eh, Al principio me comentaba que, que está desarrollando un libro No sé si me podrías contar un poco más que lo que, Sobre qué se enfoca el libro Sobre qué va a tratar
1: Sí, es un libro sobre um, Prototipado de sistemas embebidos Es un libro de introducción a la programación de sistemas embebidos eh, Pero orientado Pensalo así, para, para, para explicarlo fácil Es como uno tiene la posibilidad de acceder a Arduino, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y uno pro trabaja con Arduino y, y programa y demás usando Arduino. Y, y bueno, y la gente aprende eso. Y con tecnologías más profesionales, como la tecnología de ARM, no hay un equivalente. No hay, hay algunos sitios, pero no hay un libro que uno pueda utilizar inclusive en la universidad para hacer prototipado rápido. O sea, ¿qué significa? Aprender cómo funcionan las cosas... Pero con cierto nivel de profundidad, necesario para que las cosas te anden. Uh
0: -huh.
1: Pero que a la vez no te pase lo que nos pasó a muchos, quizás a vos también, que estudiaste 4 o 5 años y cuando te, recién en el último año te contaron cómo hacer para, para que, no sé, un, un microcontrolador lea un sensor de temperatura. Sí. O algo por el estilo y que lo muestre un display. Entonces, decís, bueno, pero quizás no es que esté malo, que esté bien, es una opción, la opción tradicional, pero bien podrían pen, pensar el enfoque al revés. El enfoque tradicional es el enfoque, enfoque bottom-up. Emprendes los cimientos, los fundamentos de todo y vas como si fuera de Newton y Galileo y qué sé yo para arriba. ¿no? Pero también podrás hacer al revés. Podrías hacer andar algo, lo que fuera, en este caso un sistema embebido, eh, con, con display, con sensores, con motores, con conectividad y un montón de cosas. Y empezás a tener como una noción práctica de las cosas. ¿Qué es que ocurre en la vida? ¿No? La, la gente que aprende mecánica en general. Primero tenía un auto cuando era niño que le gustaba de algún amigo o alguien y se entusiasmó y después un día, bueno, después en la facultad estudió cómo funcionaba el motor de combustión. Pero ya sabía cómo era un auto, qué ruido hacía, cómo se... cómo se... se, se digamos, se calibraba el carburador o lo que sea. Bueno, acá es lo mismo. Entonces la idea es empezar con ejemplos muy prácticos, ir construyendo un, gradualmente a lo largo de un libro un sistema embebido con un montón de, de elementos. Eh, muchos sensores, display, un montón de cosas conectividad wifi, bluetooth, etc y a medida que uno va conectando todo eso, va aprendiendo por supuesto que ese camino que le permite a uno en, en 12 capítulos hacer un recorrido muy amplio por montones de, de conocimientos y aprender interrupciones y aprender temporizadores y aprender modularización y aprender máquinas de estado y aprender un montón de cosas eh, objetos y demás, bueno tiene su particularidad la ventaja es que uno va a llegar a hacer cosas muy interesantes, pero a su vez de los fundamentos uno va a conocer lo mínimo. Quizás no conozca el registro del procesador, el mapa de memoria del procesador. ¿Se entiende? Pero a mí me parece mucho más fácil una vez que uno ya entiende todo esto, que después uno le expliquen ya más en detalle cómo funciona el procesador por dentro, el, el bus de direcciones interno del procesador eh, y detalles más finos a que primero le expliquen todo eso y después sin entender nada, uno tenga que entender todo eso y después es un camino mucho más arduo. Claro. Así que bueno, es un camino alternativo. Vamos a ver si
0: se si resulta atractivo. ¿Cuándo, ¿Cuándo se lanza el libro? ¿Cuándo se publica?
1: No estoy del todo seguro. Eh, estamos con la expectativa de más o menos de acá a un mes uh -huh. terminarlo. Ya ya no podemos, está haciéndose muy largo y tenemos que cerrar. Y estamos en eso. Ya está terminado, digamos. estamos Siempre aparecen detalles y detalles y detalles. Pero bueno, en un momento, uno dice, bueno, hasta acá llegué y los detalles van a estar siempre. Uh -huh. O sea, si me dan cuatro años para trabajar voy a seguir encontrando detalles. claro Así que se, se acaba y bueno, se sale a la venta. Eh, y bueno, ahí se verá, ¿qué pasa? La, 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 el libro en realidad lo publico en una editorial de Inglaterra, que es una editorial que, una editorial que pertenece a la empresa ARM. Así que estamos... ¿qué se llama Arm Education Media y bueno, uh -huh. estamos a la espera de de, de, de cerrar eso y bueno, a ver qué pasa
0: claro. o sea se va a poder escribir digitalmente como impresa ¿verdad? ¿De ¿manera digital? eso no lo sé, o, yo en su
1: momento tenía la expectativa <risa> si por mí fuera yo proponía que, que se haga que se pueda que se distribuya gratuitamente, que incluso decía bueno no me no me paguen distribuyan gratuitamente porque la verdad que económicamente yo una vez hice la cuenta y me daba que si yo cobrara la trabajo en el libro cobraría 2 dólares la hora si cobrara la cantidad de horas que trabaja en el libro, <risa> claro. pero creo que me quedo estoy exagerado. Yo creo que Ajá. si va la cuenta nuevo me da menos de dos dólares la hora. O sea, no lo hice por el dinero. Uh -huh. Tampoco pensé que me iba a llevar tanto tiempo, que fue un tiempo increíble. Es como esas películas, ¿viste? Que te cuentan que, que fueron a filmar a no sé dónde y con un presupuesto de, no sé, 10 millones de dólares o de lo que fuera. Y, y pensaban que lo hacían en cuatro meses Y después ya pasaron un año y medio El protagonista se agarró malaria Gastaron 40 millones claro. Se fue en el avión, se escapó porque no aguantaba más Lo fueron a buscar, le suplicaron que vuelva Bueno, todo eso Bueno, eso fue nuestro libro Después, no sé, se, se venderá, no se venderá, alguien lo usará, no usará Pero lo que te quiero mencionar es que no lo hicimos por el dinero en sí uh -huh. Yo lo, lo decía pensando en que se conozca lo que hacemos Y poder, bueno, crecer un poco más Pero bueno, fue una cantidad de trabajo increíblemente mm. muy muchísimo trabajo. Uh -huh.
0: No, sí, me, gusta, me gustaría leerlo, la verdad, el de que me contó este las clases, así que poder compartirlo también sería genial. Eh, quisiera hacer unas preguntas eh, curiosas, más o menos. Si pudiera usted volver en el tiempo, ¿usted haría sociología? O de sí, repente no otra carrera que no sea ingeniería electrónica.
1: Puede ser, no sé, no sé si volvería en el tiempo. Sí. No sé cómo... <risa> No sé, eh, no lo sé, no lo sé, puede ser, quizás al día de hoy si, si tengo que empezar a hacer una carrera de cero, quizás no, no ser ingeniería probablemente, quizás sería psicología
0: ah, posiblemente. también, también, también. Eh, ¿No sería psicología. Claro, tres cosas que recomendaría a los estudiantes de ingeniería para para que desarrollen sus proyectos.
1: La más importante, quizás, es que sean metódicos. Que tengan un método de trabajo ordenado, un método de estudio, digamos. Eh, casi que sería la única. Casi que sería la única. Sí. Casi que sería la única cosa. Eh, claro. Sí, bueno, por supuesto, después será muy útil tener buenos docentes, buena bibliografía, etcétera, pero Ajá. yo considero que que sin un buen método de estudio de trabajo y demás es muy difícil. O sea, con el mismo esfuerzo el resultado va a ser mucho peor. Y no importa, puede ser hacer gimnasia, puede ser hacer una dieta, puede ser, no sé, mantener una casa limpia, puede ser lo que quieras. Mantener una, una huerta en orden, lo que quieras. O sea, como que, como que ser metódico y ser ordenado es algo muy... Es fundamental. O sea, en algo que uno pretende que sea profesional, ¿no? Si claro. vos, en algo que sea amateur o por por pasión o por gusto hazlo como te guste, lo que quieras divertite, pasará bien pero si vos querés llegar a un objetivo que implica un recorrido tan arduo y demás bueno, creo que ese orden es completamente fundamental ese método Ajá.
0: ¿qué otro proyecto le gustaría desarrollar? después de que termine todo lo de la ferroviaria. ¿qué otro proyecto le gustaría hacer?
1: no, ya la verdad que me gustaría por un largo tiempo no desarrollar ningún proyecto eh, si es estoy muy cansado terminar el libro y después mantenerlo del posgrado porque es algo que, que, que hemos hecho con mucho esfuerzo y nos da muchísimas satisfacciones, muchísimas alegrías como esta entrevista por ejemplo cosas que, que aparecen a partir del posgrado eh, que uno ni se las imagina eh, continuar con lo que es la parte de los ferrocarriles que creo que es un momento excelente y estamos muy bien preparados para abordarlo, reforzarlo terminar de articularlo eh, pero por un largo tiempo no, no quiero encarar <risa> nada nuevo. O sea, se me ocurre a mí que podría ser un nicho extremadamente interesante si se terminan de acomodar algunas cosas, el área naval en Argentina, y la electrónica naval en particular, porque Argentina está con unas cuestiones de. También unas concesiones que se caen después de, de 30 años, que te vence el plazo, y están determinando si, si unos, unos recorridos. Na, eh, en, Fluviales por, por el río de la Plata y demás, y por otros ríos, son de determinada manera. Y en función de cómo se resuelva eso, algunos dicen: Yo no sé, no manejo nada del tema, pero escucho que podría darse un, un empujón muy, muy fuerte a la industria naval argentina. Y eso requeriría un montón de electrónica, claro. que no es muy diferente de la electrónica uh -huh. ferroviaria. Entonces, bueno, como que ya hicimos un recorrido, aprendimos un montón de cosas. Y por como con un esfuerzo razonable se podría aprovechar. Pero, pero no, no es, yo pretendo no, no, no crecer más en nada. <risa> por un largo tiempo no, no hacer nada nuevo. Claro. mi vida personal y demás. Claro. Descansar en un momento. Ajá. Sí, sin ninguna duda, sí. absolutamente. Sí.
0: Eh, ¿Alguna red social, no sé, que maneje donde lo puedan seguir, tal vez?
1: No, oh. no, prácticamente no. Por usted todo el tiempo por trabajo conectado con, con, con mail sobre todo y, ¿M -m y con WhatsApp un poco y no ni siquiera LinkedIn, no. <R> <risa> okay. eh, no sé ni cómo se pronuncia correctamente. No LinkedIn ¿no? está <risa> Lo <La> tengo ahí. <risa> sí, sí. Okay, la tengo ahí y casi no. De vez en <risa> cuando acepto alguna solicitud porque, porque alguien va a pensar que es descortés que no la acepte, pero, pero ni lo uso. Claro. O sea, no, ni lo uso, ni nada. Ajá. Facebook tengo, pero no lo uso desde hace yo que sé ni cuántos años. ¿no? lo tengo ahí. Eh, Instagram no tengo, no. No sé. <risa> bueno, Quiero al revés bajar mi, mi carga, mi carga de, de cosas, de, de conectividad.
0: Ajá. <risa> lo entiendo, lo entiendo. Bueno, de verdad, eh, bueno. muchísimas gracias por, por, el, por esta entrevista, por haber dado su tiempo. Eh, de verdad, he oh. <risa> aprendido bastante después de todo lo, todo lo que me ha contado y espero que las demás personas no también. Eh, muchas gracias, ¿verdad? Hasta luego y. Chao, bueno. chao. <risa> Nos vemos. Hasta luego. <risa> chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!